0: und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer, Head of Marketing and Sales von BTC Echo. Und wir sind heute da mit einer kleinen Sonderfolge. Und zwar ist heute bei mir hier im Hauptstadtstudio in Berlin Bushido. Hallo und herzlich willkommen. Jo, was geht? Was geht? Was geht? Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns vorbei geschneit bist. Ähm, ihr habt ja gerade schon draußen eine kleine Runde gesprochen, dazu vielleicht aber später. Ich würde mit dir heute ganz gerne hier bei uns im Invest-Podcast über die Marktlage reden, denn du bist ja in der Situation, dass du dich zwangsläufig mit Geld auseinandersetzen musst. Hast das, glaube ich, in der Vergangenheit auch viel getan. Äh, ich habe gehört, äh, dass du im Aktienbereich unterwegs bist. Du hast auch letztes Jahr, als wir ein All-Time-High bei Bitcoin gesehen haben, eine kurze Insta-Story hier bei uns auf BTC Echo rausgehauen. Wie wie schätzt du die aktuelle Situation an den Märkten ein mit Blick in Richtung FED und Leitzins und aber vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts, den wir aktuell ja, global eigentlich sehen und die Ausmaße davon auch an den Märkten spüren?
1: Ja, das sind jetzt sehr, sehr viele Fragen bzw. ein großes, breites Feld an Antworten, die ich jetzt sozusagen schuldig bin. Also tendenziell ist es so, ja, du hast recht, also ich bin sehr ähm, groß oder hoch in Aktien investiert, und das, mein zweites Lieblingsfeld ist natürlich auch der Kryptobereich. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt so, Rohstoffe ist jetzt nicht so meins. Gold ist ab und zu immer mal so ein bisschen spekulativ, ja mal auf den Short, mal auf den Long. Das kommt immer ganz drauf an, wie es momentan aussieht. Und tendenziell ist es bei mir so, also ich habe zwei verschiedene Meinungen, oder andersrum, wenn du mich auf den Kryptobereich ansprichst, also da bin ich komplett
0: entspannt. Also ich bin wirklich jemand, der... entspannt heißt, also was die zukünftige Entwicklung angeht oder meinst du mit, also ist der Mix im Portfolio von Krypto so klein, dass du entspannt sein kannst, wie sich, du lachst schon, also ich schätze, Krypto macht schon einen größeren Teil aus im Portfolio? Ja, also wenn wir
1: wirklich jetzt mal ein, ein Gesamtportfolio irgendwie stricken wollen und, und einfach mal sagen, pass auf, die eine Hälfte ist Krypto, die andere Hälfte ist sozusagen Aktien, dann, dann ist sozusagen der das der Kryptoanteil der ist halt viel höher als der Aktienanteil.
0: Dann bist du ja schon relativ risikofreudig eigentlich unterwegs, Immer. oder? Mein ganzes Leben schon. So, okay. Ne? Also ich bin wie
1: gesagt gerade auch im Kryptobereich und deswegen bin ich halt auch einfach entspannt. Also ich sehe auch meine Investitionen in den, in den Bitcoin vor allem und das ist auch wirklich äh, das, das an Kryptowährungen, was ich wirklich am meisten auch halte. Ich habe ähm, ähm, den größten Teil, ich denke mal, so knapp 90 Prozent besteht hier aus, aus Bitcoin bei mir. Dann habe ich nochmal 10 Prozent Ethereum.
0: Und dann habe Ach, ich halt... Das, das war's schon. Also keine kleineren Coins oder irgendwie Landingprojekte, projekte NFT-Geschichten oder sowas? Nein,
1: NFTs sind so gar nicht momentan. Aber das war ja auch Thema gerade bei uns in unserem anderen Interview. Der Punkt ist der, dass ich natürlich noch eine kleine Spaß-Wallet habe. Ja. Ich, ich nenne sie mit Absicht nicht Zocker-Wallet. Weil, ähm, wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich niemanden animieren, irgend, mir irgendetwas gleich zu tun oder sonst irgendwie nachzumachen oder so. Also ich habe natürlich so eine kleine äh, Spielwallet, und da habe ich natürlich irgendwelche Meme-Coins
0: und, und irg irgendeinen Quatsch, der wahrscheinlich gar nicht funktioniert. So ein bisschen Raketentreibstoff quasi, ja. also irgendwas, was eventuell ja. mal oder ja. vielleicht schmiert es halt auch einfach ab und dann Eben. ist es weg und peng. Eben, also okay, das, was ja. ich dort
1: investiert habe, wenn das jetzt morgen alles weg wäre, dann wäre es nicht schlimm. So. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, aber dass wenn es nochmal so durch, durch die Decke gehen würde wie, wie bei Shiba beispielsweise, dann wäre ich wahrscheinlich Milliardär. So, ja. Aber das geht für den Bitcoin genauso, äh, wenn es ja. gut läuft. Ähm, nein, aber jetzt tatsächlich ist es so, dass mein der Kryptoanteil meines Portfolios und ich sehe es gar nicht so als ganzes Portfolio. Ich sehe es wirklich so. Äh, Krypto ist wirklich losgelöst. Krypto ist äh, für mich persönlich und deswegen nochmal zurückzukommen auf das Entspanntsein. Krypto ist für mich ähm, eine, eine ganz eigene, sozusagen auch ideologische Art der Anlage. Das tue ich aus Überzeugung. Wenn jetzt heute der Bitcoin-Kurs um 30% fallen würde, dann würde ich das wahrnehmen. Aber es würde in mir nichts auslösen, außer dass ich dann theoretisch, wenn ich jetzt noch irgendwie irgendwo
0: ein bisschen Fiat rumliegen hätte, dass ich dann natürlich auch nachkaufen würde. Seit wann bist du im space aktiv? Also seit wann setzt du dich mit Bitcoin und Co. auseinander? Seit wann bist du da investiert? Äh, leider erst seit vier Jahren. Erst seit vier Jahren, das heißt, das ist ja... 2017 ungefähr. Das heißt, dann hast du wahrscheinlich ja Ende 17 auch diesen krassen Pump mitbekommen. Dann 2018, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt ganz smart, äh, nochmal noch mal ganz wild getradet, im Alltime high eine schönen Gewinne produziert, ja, die natürlich steuerbare äh, Vorgänge waren und habe dann aber, einfach wegen fehlendem Wissen, äh, bin ich die ganze Rutsche wieder mit runtergegangen und habe gesagt, nein, aus ideologischen Gründen, ich bleibe am Start, ich verkaufe nicht, ist mir egal, ich nehme die Arme hoch, dann kribbelt mir im Bauch, wenn wir die Rutsche runterfahren irgendwie und habe dann aber natürlich auch keine Lust realisiert, musst du dann Steuern zahlen ähm, auf Geld, das ich gar nicht mehr hatte. Das lief nicht so gut. Ist es bei dir ähnlich gelaufen oder warst du da smarter unterwegs als ich?
1: Also ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, einfach auch so aus persönlichen Gründen, aber ich denke ich war ein bisschen smarter als du.
0: Ja, okay, das ist gut. Ein bisschen, ein
1: ganz kleines bisschen. Nein, also bei, bei mir fing es dann so in 17 an ungefähr, ähm, hab da die Rutschen nach oben und vor allem auch die Rutschen nach unten mitgemacht, aber äh, noch einmal, ich habe, ähm, ich bin ehrlich, ich hatte jetzt äh, vor drei, vier Jahren hätte ich jetzt keine all time Highs bei wo lagen wir bei 62.000 Dollar oder irgendwie sowas kann das sein irgendwie sogar drüber ne irgendwie so das war jetzt nicht meine Intention zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich sehr gute Laune gehabt auf jeden Fall ja klar und deswegen habe ich mich mega gefreut und es war so einer der wenigen Tweets die dann auch irgendwie so äh, um, um, um sich um Krypto gedreht haben ich habe so happy or all time High getweetet und sowas alles natürlich auch aus eigenen Gründen aber noch einmal das ist wirklich jetzt so egal was passiert ob das jetzt nur 10.000% steigt oder 100% fällt. Ich bin dabei und ich bleibe dabei. Punkt.
0: So. Okay, ähm, und gerade, ähm, also um nochmal auf diese, auf diese Ukraine-Geschichte ja. zu sprechen zu kommen. Ich finde es eigentlich immer irgendwie. Ich finde es schwierig, irgendwie solche solche Themen, weil sie einen viel stärkeren Impact haben und viel wichtiger sind, als dabei halt nur auf Märkte zu schauen. Aber das ist halt das, was natürlich passiert. Also wir sehen, DAX ist erst runtergeschmiert, jetzt gerade hat er sich wieder erholt. Es wurden Truppen abgezogen. Angeblich. An der, an, angeblich, ja. Also das, was man, was man so erfährt. Es wurden Truppen abgezogen, beziehungsweise die Märkte reagieren dann ja natürlich auch auf solche Nachrichten, weil so ein bisschen Unsicherheiten aus den Märkten Genommen werden. Das ist natürlich alles hochspekulativ. Ne? Ja. Also ähm, und ich persönlich, mir macht das immer ein ungutes Gefühl, aber so funktioniert die Welt. Ne? Äh, dann werden Investments wieder getätigt, es ist mehr Sicherheit äh, für die Anleger da. Wie betrachtest du solche, ähm, ja, solche Entwicklungen?
1: Also, ich sehe es ähnlich wie du. Also es gibt natürlich den, den, den menschlichen Hintergrund, ja, und da ist sozusagen Krieg. Äh, Hunger, Armut, Not, Krankheit, Corona etc., ist natürlich für, für jeden einzelnen Menschen etwas, das er eigentlich niemals erleben sollte. So ähm, diese Meinung, diese Einstellung, die ist heute genauso wie vor zehn Jahren. Ich bin Kriegsdienstverweigerer, so ich bin Pazifist. Ich habe damals äh, zur Zeit des, des äh, Jugoslawienkriegs äh, wäre ich theoretisch, hätte ich zum Bund gemisst, damals noch. Mhm. Das war für mich ein absolutes No-Go. Also habe ich gesagt, nein, definitiv nicht. Habe mich auch darauf bezogen. Ich hatte Freunde aus Jugoslawien in meiner Klasse gehabt. Früher waren es Jugoslawen, heute sind es Kroaten, Serben, Albaner etc. Und das war für mich schon immer wirklich absolut verwerflich. Das wird Daran wird sich niemals ändern. Das gebe ich auch meinen Kindern mit auf den Weg. Es gibt niemanden, der egal aus persönlichen oder wirtschaftlichen Gründen sagen sollte, denken sollte, Krieg ist was Gutes. Das ist erstmal der Punkt. Du hast in Kriegszeiten, solange es sozusagen kein Krieg ist, der in deinem Land passiert, hast du wenig Möglichkeiten, da irgendwie teilzuhaben. Du kannst wirtschaftlich spenden, du kannst Menschen unterstützen, du kannst Hilfsorganisationen unterstützen. Das ist eine gute Sache, ansonsten kannst du nicht viel machen, außer zu hoffen, dass die Menschen, die dort praktisch gerade auf diese Kriegsgedanken kommen, irgendwann mal aufwachen und denken, ey, weißt du was, komm, das war keine gute Idee, wir hören auf damit, wir, wir töten Menschen, Familien werden auseinandergerissen. So. Wenn du es jetzt aber, und jetzt heute rede ich aus Sicht eines 43-jährigen Menschen, der seit fast 21 Jahren selbstständig agiert, vor allem auch wirtschaftlich für sich selbstständig auch sozusagen verantwortlich ist, jetzt sozusagen auch noch mit Frau acht Kindern dabei und so, also ich habe eine hohe hohe große Verantwortung und ähm, dann muss ich leider zugeben dass ich wie gesagt jetzt diese Situation gerade jetzt im Ukraine-Konflikt, der ja auch schon viele Jahre sozusagen vor sich hin schwält, ja. viele Menschen die jetzt wahrscheinlich auch die letzten Jahre einfach mal die Augen verschlossen haben oder es gar nicht mitbekommen haben, denken ja, um oh Moment mal ich bin heute Morgen aufgewacht, jetzt ist Krieg oder es steht kurz vor dem Krieg, ja. ich meine das läuft seit sieben Jahren mittlerweile schon so glaube ich ähm, es ist nur so, und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, also ich lasse natürlich ähm, jetzt ganz aktuell den Ukraine-Konflikt, die Corona-Pandemie, äh, habe ich sehr bewusst in meine wirtschaftlichen und auch vor allem spekulativen Entscheidungen mit einfließen lassen, mhm. bin ich ganz ehrlich. Also ich habe jetzt auch, ähm, noch einmal, also Rohstoff ist eigentlich nicht so mein Ding, das ist mir einfach zu langweilig irgendwie. Aber äh, ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ich natürlich auch den, den immensen Anstieg des Rohöls natürlich jetzt auch getradet habe. Okay. Aufgrund der Tatsache, dass man eben halt gerade in Krisenzeiten dann bestimmte Sachen sozusagen äh, an Wert halten sollte. Auch wenn es natürlich so ein, ähm, so ein, so ein, ja, so ein halbes teilnehmen oder
0: profitieren
1: an einer Krise, in der Menschen stecken natürlich. Ja, das ist, das ist, ein, ist ein bisschen schwierig. Weiße, im Endeffekt. schwierig. Ich
0: verstehe, aber was du meinst. Und gleichzeitig ist aber natürlich irgendwie eine Gelegenheit und eine Chance da. Nicht umsonst gibt es ja diesen Ausspruch, äh, invest when there is blood on the streets. Also wenn ja. ähm, ja. es in einem Land oder in einer Region halt schlecht aussieht, dass das interessante Investmentmöglichkeiten sind. Ich habe vor ja. einiger Zeit gehört, dass russische Aktien aktuell günstig sein sollen. Ich muss selber sagen, ich habe von Aktien gar keine Ahnung. Mhm. Aber setzt du dich, du hast gesagt, Aktien sind in sehr, deinem Portfolio ja. auch mit vertreten. Sehr, absolut. Ja. Mit welchen Bereichen oder welchen Branchen setzt du dich da auseinander? Eher tech-bezogen oder schaust du tatsächlich auch nach Regionen? Also wo liegt da so dein Schwerpunkt? Also mein Schwerpunkt ist jetzt, wie gesagt, noch einmal. Also Rohstoffe eigentlich
1: gar nicht so sehr, außer es war jetzt irgendwie eine besondere Situation. Und ich meine, wenn man jetzt auch einfach mal die Augen offen hält. Und ich bin auch jemand, der sich wirklich für seine Umwelt interessiert, so auch allgemeinwissensmäßig dann, dann weiß man, was in, in, in Kriegszeiten passiert mit gewissen Rohstoffen, mit gewissen mhm. Werten, mit Aktien mhm. etc. pp. Auch im Kryptobereich, mhm. der auch auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und Absolut, das ist definitiv ja. so gewesen. Um, es ist ja eigentlich leider jetzt mal runtergebrochen, ist dann ein Krieg oder ein vermeintlicher Krieg, ein bevorstehender Krieg oder auch ein Krieg, der zu Ende geht, sind dann natürlich Faktoren, die sich auswirken sozusagen auf... Ähm, auf, auf wirtschaftliche Interessen, genauso wie die Corona-Pandemie Auswirkungen gehabt hat, genauso wie die äh, FED-Politik Auswirkungen hat, genau wie die EZB Auswirkungen hat ähm, auf die wirtschaftliche äh, Situation und, und dementsprechend dann auch in Großschwankungen. In und ähm, ich bin ehrlich, also ich, ich achte darauf, was die FED sagt, ähm, dementsprechend äh, reagiere ich und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich bin jetzt bei Gold nicht so reingesprungen, weil ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass Gold jetzt so megamäßig anzieht, was auch nicht so war. Ich glaube, wir hatten jetzt zwei Prozent.
0: Letzten Freitag ging es ganz gut nach oben und ja, äh, ging so ein bisschen in die, in die Richtung der Novemberwerte. Aber ja. ist die Frage, ne? ob das nur, nur, nur ein, kurzer ja. ein kurzer Sprung ist Es war ein kurzer Sprung und nicht
1: so, dass ich jetzt gedacht hätte, man kann einen riesen Schnapp machen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin nicht nur risikofreudig, sondern ich finde so keine Ahnung, 3, 4 Prozent, 2 Rendite
0: ist jetzt nicht so mein Ding, sage ich ein Da bist du von Krypto natürlich mit Sicherheit verwöhnt, denn ja. da haben wir ja in der Regel auch gerne mal so zwei, äh, zweistellige, prozentuale Sprünge, sei es nach oben oder sei es nach Voll. unten. Und ähm, ich denke mir auch immer, ne, dann heißt es, der, der DAX äh, ging 2 ging nach unten und alle werden wahnsinnig ,9%, nervös. 0,9 Prozent, oh mein Gott, die ja, genau, ist zu auf Ende. auf der anderen Seite steht <lacht> dann natürlich dann automatisch auch wieder viel mehr äh, Geld dahinter irgendwie. Aber okay, du, ähm, kann ich, glaube ich, ganz gut nachdenken, nachvollziehen und verstehen. Ich äh, bin da im Kryptobereich auch versierter unterwegs, aber morgen gegen 20 Uhr, wenn ich es richtig weiß, äh, kriegen wir FOMC äh, Benachrichtigung, also ne, Protokolle von der äh, FED-Sitzung und da wird mit Sicherheit diskutiert worden sein, ob es denn jetzt eine Leitzinserhöhung geben wird in den USA und das äh, wird mit Sicherheit auch Bezug nehmen dann wieder oder äh, Auswirkungen haben auf den Kryptomarkt und den Gesamtmarkt sonst auch mit den ganzen anderen Quartalszahlen vom traditionellen Markt sind wir jetzt ja erstmal grob durch. Was glaubst du, in welche Richtung wird das gehen? Oder vielleicht eine einfache, oder ist eigentlich überhaupt gar nicht einfacher die Frage, aber ähm, was glaubst du, ähm, wohin wird sich Bitcoin in diesem Jahr noch entwickeln, so grob? Also ist schon ein bisschen lustig, weil ich, Digga, ich habe meine Schule abgebrochen,
1: weißt du, ich meine, und ich rede hier so, als, als wären wir beide so, okay, für dich kann ich nicht reden. Aber, aber, aber du redest ja
0: auch mit einem, der äh, auch noch manchmal in der Schule war. Ja, siehst du. Okay, also, okay, weißt du, wir
1: ja. beide waren seltener in der Schule, sagen wir mal so, als andere Menschen und so normalerweise, ich kenne so Diskussionen und so Themen, früher so, keine Ahnung, Alter, wenn der, kein, irgendjemand so, der, der Vater von meinem Kumpel aus der Klasse, wenn er so eine Wirtschaftszahl gelesen hat oder damals hat man so den Aktienmarkt noch in der Zeitung verfolgt und so, da gab es keinen Live-Ticker oder keine App oder Im, was im oder Teletext, noch. ne? Im ja, Teletext, Teletext oder ja, ja BTX ja. und sowas alles, ne? <lacht> und ähm, ist natürlich lustig. Also noch einmal, ich möchte hier, ich bin kein Finanzberater oder so. Ich habe hier nichts gelernt. Ich mache alles aus aus dem Bauch heraus, aus aus den äh, sozusagen ähm, Punkten, die ich aus der Öffentlichkeit so für mich als wichtig empfinde. Deine Frage war jetzt noch einmal kurz: äh, Fed, ja, also keine Ahnung. Ich denke mal, der, der ungefähre oder der relativ sichere Plan der Fed, der steht ja schon fest. Ich glaube jetzt auch durch die Inflationszahlen und die sehr hohen, überdurchschnittlich hohen Zahlen, auch aus dem Januar, wo man ja eigentlich gedacht hätte, na gut, okay, jetzt geht es halt langsam wieder runter und auch alle, Paul und auch äh, Lagarde, immer nur so, ja, in Inflation ist nur temporär und das ist jetzt gerade so ja, zwei ja, Monate ja. und dann ist alles wieder gut. Mhm. Ja, ich glaube, was war es im Januar? 7,1, 7,2 Prozent Irgendwie so, genau,
0: gute sieben, ja. Genau. Mhm.
1: Und äh, dass man jetzt eigentlich nur noch davon ausgeht also äh, oder beziehungsweise befürchtet, dass es dann eventuell doch mehr äh, Zinserhöhungen gibt als eventuell geplant. Ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, wollen die irgendwie am Ende des Jahres auf 1,5 Prozent angehoben sein sollen. Ich, 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 glaube, ich
0: glaube, die Frage ist halt, wie schnell starten genau, sie richtig. damit jetzt. Ne? Und ähm, genau. das, das wird irgendwie Auswirkungen äh, dann, dann haben. Ja. Genau. Die erste Ankündigung der generellen
1: äh, Politik, der der, der FED zumindest, hat ja schon für sehr viel Kursschwankungen gesorgt. Also, wenn ich mir hier manche Werte angucke, Dicker ist. Okay, wir haben natürlich auch gerade im Corona-Jahr 20 und dann 21 haben wir natürlich auch eine extreme Übertreibung gehabt. Wenn du dir anguckst, Alter, da ist ja wirklich, da konntest du. Also gut, du kannst ja schon lange nicht mehr mit normalen.
0: Du hast generell einfach eine starke Entkopplung, ne? Also auch im, im, äh, im absolut im normalen, ich sag mal, Technologieaktienmarkt. Also möglicherweise liegt dort eine Überbewertung Ach, des absolut. ein oder anderen Unternehmens vor. Also brauchen ja. wir
1: nicht drüber reden und ich finde es nur so ein bisschen so lustig, weil ich, wie gesagt, schaue auch viel auf YouTube und äh, generell auch äh, informiere mich wirklich mindestens fünf, sechs, sieben, acht Mal täglich äh, in verschiedenen, äh, auf verschiedenen Kanälen halt auch über das, was die Leute so denken. und Also ich, man muss mir jetzt nicht erzählen, dass es sehr viele Firmen gibt, die rein sozusagen vom Kurs her einfach überbewertet sind. Ich will auch nicht mehr KGV hören und keine Ahnung was und so, weil ja, das hören wir jetzt schon seit Jahren, aber es ist, interessiert niemanden. Krass, für mich war natürlich jetzt auch gerade nach Ankündigung der FED, ähm, als es plötzlich für viele, viele Werte 40, 50, 60, 70 Prozent in den Keller ging.
0: Netflix, das, ja, ja, boah, ja mehrere. Ja.
1: Da dachte ich mir, alter Schwede, jetzt geht's aber los. Ähm, bei vielen äh, Werten ist es für mich auch momentan kein Einstiegspunkt, also es ist nicht so, dass ich denke, wow, 70% Prozent gefallen, deswegen kann ich jetzt 70% Prozent wieder plus machen. Ähm, generell ist das aber, wie gesagt, auch wahrscheinlich auch wieder ein anderes Thema, aber äh, wenn du mich fragst, ja, wo, ist der, wo geht der Kurs äh, des, des Bitcoin oder äh, Krypto dieses Jahr? Meinst du, wir sehen die 100k? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Das kann ich dir nicht sagen. Und das ist auch irgendwie auch, auf der einen Seite fühle ich mich zwar sehr sicher im Kryptobereich, gerade was Bitcoin betrifft, noch einmal, also ich bleibe dabei und ist egal, was passiert, aber ähm Wiederum das Schöne ist auch, dass er trotzdem relativ unberechenbar bleibt. Zumindest ja. auf kurze Sicht. Ja. Egal, wer dir sagt, ja, Bitcoin wird im März 100.000 Dollar. Es kann auch sein, dass der Bitcoin im März 10.000 Dollar wert ist.
0: Ganz genau. Also ich glaube, da so. sind häufig einfach, wer solche Prognosen tatsächlich trifft, mit kompletter Überzeugung, das nicht historisch herleitet. Also klar, das Stock-to-Flow-Modell von Plan B war schön, ist jetzt aber auch gescheitert. Ja, Und ich glaube, da ist dann immer ja, ich will nicht sagen unseriös quasi, ne, wer sagt, dann und dann sehen wir, also meinetwegen, von ARK Invest hieß es jetzt, wir sehen eine Million in 2030 oder sowas. Das ist noch so weit hin und da fließt noch, äh, noch so viel Wasser die Spree runter. Da kann also, so viel
1: passieren und noch einmal, alleine jetzt, was wir in der Ukraine sehen, ich meine, wer, oder Corona, hättest du 2019, hättest du mir gesagt, ey, ich glaube, wir werden eine Pandemie sehen, die Welt wird sich verändern, wir werden zu Hause sein müssen, wir müssen ähm, Masken tragen, wir müssen uns außerordentlich impfen lassen, ich hätte gesagt, egal, alter, was laberst du hier, Alter, das war damals spanische Grippe und so, okay, oder sowas halt, weiß ich, meine, oder ich habe vielleicht noch HIV war so das Letzte, wo ich dachte, wow, Alter, da ist irgendwie mhm. was Neues, sozusagen virustechnisch aufgetaucht und da haben wir jetzt ein Problem mit. Ähm, nur gut, da ist egal, das ist medizinisch.
0: Ja, ich glaube, bei vielen Sachen, ähm, die wir jetzt so in der Welt haben, hätte ich ne, vorher gesagt, du hättest mir wahrscheinlich einen Aluhut geschenkt. Wahrscheinlich. Aber. Beziehungsweise du, ich
1: hätte dir nochmal irgendwie, hätte ich dir empfohlen, nochmal in die Schule zu gehen oder irgendwie sowas. <lacht> also deswegen sage ich ja, es kann ja immer so viel noch wirklich an äh unvorhersehbaren Dingen passieren. Guck mal, mir ist es egal, was am Ende des Jahres wo der Bitcoin am Ende des Jahres steht. Ähm, ich gehe davon aus, er wird. Wir reden heute Mitte Februar miteinander. Heute ist der 15. Februar. Solange der Bitcoin am Ende des Jahres höher liegt als heute und wenn es nur ein Euro ist oder was auch immer, ist alles in Ordnung für mich. So. Also, was, was dazwischen war und wie hoch er ging und ob man dann nicht verkauft hat und dann wieder, es ist mir alles egal. Also ich bin da wie gesagt langfristig... Ähm, äh, orientiert. Ich möchte so viel wie möglich an Kryptowährungen halten. Ich möchte es behalten. Und ich würde gerne, gerne, gerne irgendwann mal praktisch ähm, den größten Teil meiner, meines Krypto-Engagements, so nennen wir es mal, würde ich gerne meinen Kindern über, übermitteln und auch in die Hand drücken. Ja, also mein Traum wäre es irgendwann, denen eine, wenn ich eine hätte, eine, eine äh, Wallet sozusagen zu vererben, und das ist so mein Ziel. Und mhm. die Aktien mache ich, weil Aktien ist bei mir spekulativ. Ja. Aktien hängt in ja. keine Liebe drin. Ja. Ja. Ich habe auch so gewisse Aktien, die ich nicht so unbedingt trade, weil man schon irgendwie, also für mich kommen Rüstungssachen nicht in Frage, obwohl man natürlich sagen kann, irgendwie jede Firma auf irgendeiner Weise profitiert natürlich auch von Kriegstreiberei also und also Ölindustrie sowas. Ölindustrie
0: oder wer auch Richtig, immer. Richtig, das ja. ist
1: natürlich wieder so ein Ding. Ich trade gerade Öl, weil es steigt und auf einmal habe ich nichts mit der Rüstungsindustrie zu tun. haben. Ja. Aber ich hoffe, du weißt ungefähr, was ich damit sagen ja, möchte. ja, ja. Ich habe auch keine Aktie, von der ich mich nicht auf jeden Fall auch trennen würde. Ich habe natürlich Aktien, die habe ich mal äh, gekauft, weil ich äh, war davon überzeugt. Beispielsweise ich war oder bin ein, ein, ein äh, jahrelanger Anhänger von World of Warcraft. Das heißt, ich hatte auch Activision Blizzard Aktien. Und du bist Gamer? Auf jeden Fall. Oder Ach krass, von? okay, ja. ja und ähm, natürlich für mich auch cool jetzt äh, Microsoft möchte natürlich Activision übernehmen ähm, ich war dabei als die Aktie natürlich hochgesprungen ist und so sage ich natürlich nicht nein aber ich habe sie zu einem viel viel besseren Kurs dann auch gleich wieder verkauft weil und das habe ich wirklich jetzt in den letzten Jahren äh, gemerkt ich mache das jetzt wirklich richtig richtig aktiv vielleicht erst seit drei Jahren mit an der Under Börse ich verkaufe lieber mit einem schönen Gewinn und bin froh, dass ich einen Gewinn habe und ärgere mich nicht mehr, dass ich nicht noch mehr gewonnen habe. Yeah, also ich meine, also ich yeah. muss nicht immer zum Ort am high verkaufen. Yeah. Wenn ich sehe, okay, keine Ahnung. Ich hatte ein kleines Beispiel. Ich bin sehr, sehr früh, also es war ja diese ganze Spec-Geschichte war ja auch irgendwann vor anderthalb Jahren ein Riesenthema. Und, und, und dann kam... Wie heißen sie denn jetzt? Mal, jetzt habe ich den Namen vergessen. Lucid, genau, Lucid. So Elektromotor, äh, Elektroautohersteller. So. Und ähm, Spec wurde angekündigt. So Spec ist, ist jetzt allzu also kompliziert. Jedenfalls Aktie relativ billig. Konntest du so zwischen 10, 12, 13, 14 Dollar Euro kaufen. Habe ich gekauft. Ding ist durch die Decke gegangen. Irgendwann, keine Ahnung, ein paar Monate später war Lucid auf 60 Euro oder sowas alles. Mhm. Und du musst vorstellen, ich bin halt so mit 600 Prozent rausgegangen. So. Ich habe relativ viel dort investiert und ähm, dann ist sie dann noch mal ein bisschen mehr gestiegen und dachte mir ja egal Scheiß drauf so ich bin vollkommen zufrieden und dann ist sie so in den Boden gerasselt, dass ich theoretisch mit Verlust verkauft hätte sich für sie gehalten, ja. ja genau, ja. deswegen bin ich einfach froh über die Re Gewinne, die ich realisiert habe. Das war auch schon mal anders. Das heißt, ja. am Anfang meiner Börsenzeit ähm, wollte ich, oder fiel es mir sehr schwer, Aktien im Gewinn zu verkaufen, weil ich immer das Gefühl hatte, da geht noch was, da geht noch was.
0: Aber das ist dann emotionales Trading, ne? da setzt dann Richtig. so ein bisschen die Vernunft aus und wie sagt Absolut. mein Kollege Stefan Lübeck immer, mit dem ich sonst den Podcast hier mache, von Gewinnen, ist noch keiner arm geworden. Richtig. Und das heißt, man kann ruhig zwischendurch auch einfach mal abkassieren und was mitnehmen, glaube ich. Absolut. Ja. Und
1: dieses Umdenken habe ich jetzt auch erst, also die ersten eineinhalb, zwei Jahre war das wirklich so, mhm. dass ich immer gedacht habe, nee, man kommt, oh, jetzt habe ich jetzt habe ich 70 Prozent plus oder 20, Prozent, da geht noch was weiter. Ich will die 100 Prozent. Also weiß ich meine am Ende ja, ja, habe ja, ich ja, geguckt, ja. minus vier Prozent, ich dachte, leckt mich am Arsch. Ja, ja. herzlichen Glückwunsch. Das war richtig ja, gut ja. gemacht. Hätte ich mal, hätte ich mal. Und diese hätte, hätte Fahrradkette, so dieses Ding ist wirklich weg bei mir. Ich muss auch ehrlich sagen. Ähm, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, ich kann Verluste durchstehen. Mhm. Also auch mein Portfolio. und auch Durchhodeln, meinst du? Oder auch einfach äh, Verlust gemacht, verkauft und äh, also weiterziehen was so, Neues? Sowohl als auch. Also ich bin ja. nicht mehr jemand, der dann sofort verkauft, wenn er in den Verlust geht. Mhm. Also ich kann auch mal, sagen wir mal drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate Verlust in Kauf nehmen mhm. und mich dann freuen, weil ich dann wieder praktisch in, in den Plus gehe. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich am Anfang auch noch nicht gekonnt. Das muss man einfach.
0: Dann hast du dieses typische, was man halt genau nicht machen soll, ne? also äh, ja. Sell-Low- und buy high. Richtig, so. Und das ja. ist
1: natürlich das Dümmste, was man machen kann, aber es ja. ist von der Emotion her, selbst also ich kann das total nachvollziehen. Absolut. Also, wie gesagt, im Krypto- und auch im Aktienbereich bin ich relativ jetzt abgebrüht. Das bedeutet so, wenn ich morgens aufwache und sehe, keine Ahnung, nachts ist irgendwas passiert oder so oder Bitcoin ist, keine Ahnung, über Nacht 20% gefallen. Okay, alles klar, Handy weglegen. Ja. Habe ich gerade noch ein ja. bisschen Geld? Okay, komm, 5000 Euro nachkaufen, so alles cool, weiß ich meine. Ja. Aber ich habe dann keine schlechte Laune mehr.
0: Okay. Das ist doch, ist doch ein ganz gutes Wort zum Schluss, würde ich sagen. Ja. Eine kleine Sache noch und wir machen, machen jetzt einen kleinen Teaser, denn noch ist ja Februar und wir werden allerdings in unserem neuen Magazin ein ganz spannendes Announcement, glaube ich, mit dir haben, also unserem BTC Echo Magazin. Du hast vorhin ein Interview gegeben, gibt es noch irgendwas, was du vorweg teasen, leaken willst oder sagen wir einfach, liebe Leute da draußen, bleibt gespannt.
1: Also natürlich bleibt gespannt, aber ich möchte schon mal so viel zum Thema sagen. Ich habe mich sehr gefreut über die Themen, über die wir sprechen konnten jetzt ja. für euer BTC Echo Magazin. Ich freue mich sehr drauf. Normalerweise rede ich entweder über Gerichtsprozesse oder über Musik. Ähm, es ist zwar teilweise hat es auch mit Musik zu tun gehabt. Wir sind im NFT-Bereich sozusagen auch aktiv geworden. Aber ähm, ich freue mich sehr auf das, auf das kommende erscheinende Interview und ich kann es wirklich jedem Hörer hier ans Herz legen, wenn ihr wirklich ähm, sozusagen äh, äh, nee, fundamental äh, hochwertiges äh, sozusagen äh, Krypto-Talk äh, irgendwie haben wollt, dann äh, gönnt euch die nächste oder die kommende Ausgabe am 1. März ist es, glaube ich, soweit. Genau, richtig. Am 1.3. ja Super. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert. Also bleibt gespannt. Mein Name ist Bushido, ich war mit dabei und äh, wir sind hier bei BTC Echo.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ja. Gerne. Bis dann. Ciao.